0: So. Frau Petru, Sie sind Vorsitzende des Vereins Frauenkrebshilfe, sind Diätologin und Autorin des Buches Kochen gegen Krebs. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich für das heutige Interview Zeit genommen haben. Ich sage danke für die Einladung, dass ich Gelegenheit habe, sozusagen mein Wissen äh, weiter zu verbreiten, wenn Sie so wollen. Danke. Sehr gerne, vielen herzlichen Dank. Frau Petru, Ernährung ist ein sehr großes und wichtiges Thema für alle. Aber ganz besonders wichtig ist es für Erkrankte. Was soll denn gesunde Ernährung beinhalten? Es ist so, dass natürlich die Ernährung immer sehr individuell ist. Aber grundsätzlich gibt es so zehn Regeln der deutschen Gesellschaft und deutschen und österreichischen Gesellschaft für Ernährung. Da ist einmal an oberster Stelle, dass wir sehr vielfältig essen sollen. Dann wird dort auch hingewiesen, dass, ähm, dass man idealerweise fünfmal am Tag Obst, Salat oder Gemüse essen soll, wobei das Ganze egal ist, ob es roh oder gekocht ist oder mhm. gedünstet ist oder gegrillt ist. Äh, in weiterer Folge ist dort angeführt, dass Salz und Zucker wie ein, wie ein Gewürzmittel verwendet werden soll, also sehr reduziert, dass man am besten Wasser trinken soll und wenig süße Säfte, dass man sich auch, und Ernährung hängt ja auch mit Bewegung zusammen, äh, dass man sich in, in, in einer guten Umgebung ein bisschen bewegen soll. Das sind so die, die diese diese ganz großen äh, Säulen einer gesunden Ernährung. Und wer sich da näher interessiert, äh, kann das, da kann man auf hinweisen, dass es, dass es bildliche Darstellungen gibt. Das eine ist die Ernährungspyramide. Also, das muss man sich vorstellen. Unten ist die Grund, äh, sind die Grundmauern. Da ist das Wasser, die Flüssigkeit und die Bewegung angeführt. Und auf der Spitze dieser Pyramide sehen Sie dann die, den, die, die ganzen Leckerlis, die ganzen Süßigkeiten. Und eine andere Darstellung, das ist das, was sich eigentlich immer mehr durchsetzt. Äh, das ist die, die Darstellung, was man essen soll, wenn man das in Tellerform dargestellt hat. Und da ist die Hälfte auf jeden Fall einmal die pflanzliche Kost, nämlich Obstsalat und Gemüse. Das wäre so in groben Zügen eine gesunde Ernährung. Mhm. Äh, was müssen denn Vegetarier oder sich vegan ernährende Menschen beachten, um keine Mangelerscheinungen zu bekommen? Also ich möchte grundsätzlich nur kurz den Unterschied an, anreißen und erklären, die Menschen, die sich vegan ernähren, nehmen auf jeden Fall äh, eine kleine Menge an tierischen Produkten, und zwar in Form von Ei, in Form von Milchprodukten und in Form von Fisch zu sich. Ja? Äh, und die vegane äh, Richtung ist wirklich, die schließt komplett alle Produkte der, der tierischen Herstellung der tierischen Ernährung aus also da da, könnt, da gibt's nicht einmal die, die Möglichkeit oder die Richtlinie besagt, dass man eigentlich auch keinen Honig zuführen soll, ja? Mhm. Also das ist, ist fast ein bisschen eine, eine 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 Grundsatzhaltung, eine philosophische Weltanschauung und jene Gruppe, die also da wirklich sich streng vegan ernährt, sollte beachten, dass bestimmte Spurenelemente und da vor allem das Eisen und das Vitamin B12, aber vor allem die Eisenzufuhr natürlich relativ äh, grenzwertig ist, weil der menschliche Organismus das Eisen aus den Lebensmitteln tierischer Herkunft deutlich besser verwerten kann, also deutlich besser aufnehmen kann. Und da ist, wie gesagt, die Gefahr bei der Gefahr, die die Versorgung mit 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 Eisen in der veganen Richtlinie, da müssen wir immer ein bisschen nach nachbessern und das wirklich auch beachten. Mhm, mh. Genuss ist ja wichtig für die Lebensqualität. Darf auch hin und wieder gesündigt werden? Und wie sieht es mit Alkohol aus? Sollen Krebspatienten ganz darauf verzichten? Uh, gute Frage, danke, danke für diese Frage. Wäre ich übrigens auch sehr, sehr oft in meinem täglichen, uh, in meinem täglichen Gespräch mit Menschen, die sich uh, mit der Ernährung beschäftigen, wenn sie in so einer Krisensituation sind, uh, weil es kommt deshalb wahrscheinlich die Frage so oft. Uh, Patienten und Patientinnen versuchen immer die Ursache ihrer Erkrankung uh, zu 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 finden. Und sind da so ein bisschen in der Selbstgeißelung und sie sagen, äh, ich, ich nehme keine Süßigkeiten mehr, keine, keine Mehlspeisen mehr. Also das alles, was uns als Genuss, was uns mit, 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 mit was Besonderen ähm, äh, verbindet, das versagen sie sich in dieser Phase, weil sie halt dem die Schuld geben. Und äh, der Alkohol ist ein bisschen ein spezielleres Thema. Aber grundsätzlich möchte ich schon festhalten, dass ähm, die Natur den Zucker immer in der Entstehungsgeschichte, das ist vorhanden. Also das heißt, wir leben mittlerweile in einem Zeitalter, wo wir uns einfach im Überfluss diesen Genussmitteln hingeben können. Und da haben wir ein bisschen verlernt, ähm, auf das Maß zu halten. Und Paracelsus hat schon gesagt, in der Menge liegt das Gift. Und das ist sicherlich zu dem Thema Süßigkeiten, äh, äh, Torten, Schleckereien äh, zu sagen. Meine goldene Regel gilt immer, ich bin immer sehr am, am, am wie tue ich es dann zu Hause ganz alleine, äh, so dass ein Sch eine, ein, ein, ein Rippchen Schokolade, äh, so, so jetzt ohne eine, eine, eine Werbung zu machen, diese Merci-Einheit. Und wenn man sich dieses Stückchen Schokolade zum Beispiel in zehn kleine Stücke zerteilt und die einzeln zuführt, habe ich einen, lange, einen langen äh, äh, Genuss an diesem an diesen Leckerli. Äh, hm. Weil, sobald ich es geschluckt habe, habe ich ja dieses gute, entspannende Gefühl nicht mehr. Mhm. Ähm, beim Alkohol, um jetzt auf den Alkohol zu schwenken, da gibt es schon Studien, die besagen, Alkohol bitte Vorsicht. Es ähm, gibt große Studien zum Thema Brustkrebs um Alkohol. Es gibt auch Studien zum Thema der Brustkrebs-Genträger, also die so ein, ein Gen haben, das nicht funktioniert, da ist der Alkoholkonsum, der kann das Risiko an, damit, oder dass man an einer Krebserkrankung erkrankt, schon erhöhen. Wenn man jetzt die Literatur wirklich auf den Tisch legt und, und sich das überlegt, ähm, ist es so, dass maximal maximal äh, zwei bis drei kleinste Gläser an Alkohol pro Woche sozusagen die absolut ultimative Grenze der der gesundheitlichen Verträglichkeit ist. Es gibt, anders gesagt, eigentlich keinen wirklichen Grund, in der Ernährungsberatung Alkohol zu empfehlen. Ja, mhm. Ähm, mhm. kleine Gläser damit wir ganz konkret noch einmal bleiben ist ein kleines Glas Bier das ist ein Achtelliter Wein oder ein Glas Sekt mhm. übersetzt, wenn man Geburtstag mhm. hat wenn man Weihnachten mhm. hat wenn es irgendwas Besonderes gibt wo es das auch gesellschaftlich vielleicht wo es wo einfach fein wäre, wenn man Teil der Gruppe ist und bei uns ist das ja sehr sehr vergesellschaftet, ja, dann wäre man mit einer kleinsten äh, Zufuhr aus der Biochemie her, dass ähm, da im, Abbau, im, im Abbau des Alkohols, der in der Leber stattfindet, und zwar über ein ganz wichtiges Enzymsystem, dass da eine Substanz entsteht, das ist das Acetaldehyd, das dazu führt, dass bestimmte Vitaminspiegel absinken und dass man da ein bisschen vermuten würde, dass da die Ursache drin liegt, warum der Alkoholkonsum vielleicht oder dass das vielleicht dieser, dieser ultimative, diese Kreuzung ist, äh, warum Alkoholkonsum durchaus mhm. äh, der Grund ist, warum es zu Krebserkrankungen kommen kann. Aber ich verwehre mich grundsätzlich ja. zu sagen, der Alkohol ist schuld, dass jetzt eine Frau Brustkrebs kriegt, das Wiener Schnitzel ist schuld, dass eine Frau ja. äh, äh, Endometriumkarzinom kriegt. Äh, bitte bei der Lunge wissen wir, dass wenn jemand raucht, dass das äh, schon naheliegend ist, dass das die Ursache ist, dass man an Krebs erkranken kann. Mhm, mhm. Äh, welche Vitamine sind für den Körper besonders wichtig und in welcher Form können sie denn vom Körper am besten aufgenommen werden? Also bei dieser Beantwortung ist einmal ganz wichtig, dass wir wissen, dass wir fettlösliche Vitamine haben und dass wir wasserlösliche Vitamine haben. Zu den fettlöslichen Vitaminen gehört dieses A, D, E und K. Das heißt, es braucht ein bisschen einen eine Trägersubstanz, also ein bisschen ein Fett, damit es vom Darm ins Blut resorbiert übergehen kann. Ähm, einfaches, einfaches Beispiel, äh, der Käse hat Vitamin D, enthält Vitamin D und dieses, dieser Fettanteil, ob das jetzt ein Magerkäse ist oder ein Fett, das spielt in Wirklichkeit keine Rolle. Es geht dann nur um diesen Hauch des Fettanteils und das wiederum bewirkt, dass dieses Vitamin D aus dem Lebensmittel resorbiert werden kann. Und ich habe deshalb das, den Käse erwähnt, weil ich hier die Kombination habe, Vitamin D und Kalzium. Mhm. Das heißt, ich habe hier eine Kombination, um meine Knochen äh, zumindest stabil zu halten, was die, 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 die Knochendichte angeht. Mhm. Ähm, die andere Gruppe und Vitamin D und Brustkrebs, also da gibt es auch schon ganz, ganz äh, gute Studien, Datenlagen. Also unser Vitamin D Haushalt, der ist wirklich ein ganz, ein ganz ein wichtiger und Gott sei Dank ist das über die Jahre wirklich auch ein bisschen in den Fokus der der ja eines eines guten ärztlichen Beratungsgespräches gekommen. Es wird Es wird praktisch bei jedem darauf hingewiesen, bitte schauen wir, dass sie ordentlich Vitamin, C, äh, Vitamin D zuführen. Allerdings äh, nicht nur die Zufuhr Vitamin D's äh, also sprich über das Essen oder auch über irgendwelche Tropfen, äh, äh, kann, kann unseren Knochen äh, besser machen, sondern auch bitte der Aufenthalt draußen im Freien, nämlich über die UV-Lichteinstrahlung. Mhm. Sprich, ähm, unsere Haut ist in der Lage, Vitamin D zu produzieren. Mhm. Ähm, gehen wir jetzt zu den anderen Vitaminen über. Das sind die wasserlöslichen Vitamine. Das ist alles, was mit Vitamin C zu tun hat. Das ist sozusagen das, das wichtigste Vitamin. Das ist ein Vitamin, das das immunologisch hoch, hoch schützend ist. Und wenn wir jetzt schauen, wo ist der Vitamin C drinnen, das ist natürlich, wie es man eh alle, äh, im Obstsalat Gemüse. Und da haben wir diesen, diese Trägersubstanz der, 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 des Wassers. Mhm. Also ein Apfel, der Vitamin C enthält, kann einfach ganz gut resorbiert werden, würden wir ein Vitamin C über ein Pulver oder über ein, eine, eine, eine Pille, also sprich ein Nahrungsergänzungsmittel zuführen, äh, hätten wir diese, diese automatische Verknüpfung nicht. Äh, und damit auch in der Resorption würde einfach viel verloren gehen. Ja? Mhm. Mhm. Sprich, unsere beste Zufuhr von diesen Vitaminen, äh, da müssen Müssen wir einfach wissen, fettlösliche Vitamine, wasserlösliche Vitamine. Ja, und ja. gibt es auch ein Zu viel an Vitaminen, dass man sagt, alles was zu viel ist, kann das mhm. auch schaden? Ja, natürlich. Wir wissen heute, wenn ich hochdosiert Vitamin C zuführe, dann kann ich einen Durchfall kriegen. Mhm. Hochdosiert Vitamin D kann zu Nierensteinen führen. Mhm. Bei den fettlöslichen Vitaminen habe ich das Problem, dass fettlösliche Vitamine zu hoch zugeführt durchaus in der Leber äh, gespeichert werden können. Mhm. Mhm. Also dieses, 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 dieses Maß ähm, ist, ist durchaus immer wieder zu reflektiert zuzuführen. Ja. Warum, warum sprechen wir über dieses Thema? Weil die, die, die der Zuwachs der, der, der des Vertriebes an Nahrungsergänzungsmitteln natürlich zunimmt. Wir alle haben furchtbar viel zu tun. Wir sind äh, Essen geht nebenbei. Äh, das sehen wir ja nicht nur auf der Straße, sondern es, wir leben in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Äh, reflektieren vielleicht oder sind zu wenig darauf bedacht, jetzt diese diese Empfehlung mit diesem fünfmal am Tag Obstsalat Gemüse zuzuführen. Das heißt, um mein Gewissen zu beruhigen, kaufe ich mir Vitaminbilden. Mhm. Dass diese Vitaminbilden aber vielleicht ein zu viel bedeuten können, im Einzelfall bitte, ähm, da brauche Bräuchte es ab und zu wirklich, dass man, dass man sich hinsetzt und wirklich mal reflektiert, bin ich wirklich unterversorgt? Ist das wirklich sinnvoll? Braucht es diese Korrektur mhm. über die Pille oder über die Pille? Ich spreche Vitamintablette oder wäre es simpler, dass ich, dass sie einfach, ja, einen Apfel einstecke? Deshalb Apfel, weil ich wirklich auch plädiere, dass wir uns auf unsere hiesigen Produkte ja. unserer Bauern ein bisschen, ja, dass wir ein bisschen stolz drauf sind, was in unserem Land äh, äh, eigentlich wächst, ja, ja, ja. Und, und damit eigentlich eine gute Grundversorgung hätten, mhm. wenn wir da ein bisschen sorgsamer wären. Ja. Ganz wichtig, denke ich, ist, äh, diese Botschaft äh, rauszusenden, dass auch wenn man Nahrungsergänzungsmittel zu sich nimmt, dass man das unbedingt mit dem behandelnden Arzt Bespricht, was man zu sich nimmt, weil viele Patientinnen glauben, äh, wenn ich was pflanzliches mache oder wenn ich mir eben Nahrungsmittel, äh, Ergänzungsmittel kaufe, dann, dann, dann passt das schon, dann tue ich mir was Gutes und vergessen dabei, äh, mit dem Arzt zu besprechen, was da noch zusätzlich eingenommen wird. Wie ist denn das bei Therapien zum Beispiel, wenn Therapien gerade erfolgen? Also, da gibt es auch mittlerweile wirklich wissenschaftliche Daten, äh, dass das ähm, bei ein paar äh, Pro Produkten bzw. Nahrung, Vitaminen äh, durchaus sinnvoll ist, da zumindest eine off ein offenes Gespräch zu ja. Machen, ja, Also man will ja niemanden, äh, äh, es geht einfach darum, dass die Fakten auf dem Tisch liegen. Ja. Ich darf das anhand eines ganz klaren Beispiels äh, erklären. Wir wissen heute, dass während einer Chemotherapie oder einer Strahlentherapie antioxidativ wirksame Vitamine, das ist das Vitamin A, das ist das Vitamin E, das ist das Beta-Carodin, ähm, auch ein bisschen das Selen, aber da ist die Datenlage noch nicht so ganz klar, dass das während einer Therapie äh, eigentlich nicht hilfreich ist, mhm. deshalb nicht hilfreich ist, weil dieses... Diese, diese, diese Antioxidantien, die verursachen Zellschutz. Mhm. Und Zellschutz nicht nur bei der gesunden Zelle, mhm. sondern auch Zellschutz bei der, bei der Krebs, diese Art von, von Östrogenrezeptor positiven Brustkrebs. Das sind immerhin fast 70 Prozent der Erkrankten. Brustkrebsfrauen, die diesen Marker aufweisen. Und wenn die jetzt sagen, gut, ich kriege eine Antihormontherapie, aber ich möchte trotzdem, Pflanze ist gesund, ich führe Phytoöstrogene zu, so ist das, zumindest laut der Leitlinien der American Cancer Society eigentlich nicht zu empfehlen oder mhm. maximal einmal in der Woche, weil wir wissen, dass Phytoöstrogene auch wie Östrogene im Körper zirkulieren. Mhm. Und die Sojaprodukte ja. haben um den Faktor 10.000 einen Inhaltsstoff, das ist dieses Genestein, äh, um den Faktor 10.000 Mal mehr als der Leinsamen, der auch ein bisschen ein Phytoöstrogen hat, aber bei weitem nicht in dieser Höhe. Mhm. Und deshalb auch die Empfehlung der Hormonrezeptorpositiven Personengruppe, bitte ein bisschen achtsam sein mit, mit den Soja, Sojaprodukten Tofu. Mhm. Und, dass ich das bitte auch noch erwähnen darf, ist, dass die Zufuhr von Grapefruit, ja. Grapefruit in Form von Säften oder auch Früchten und, und gerade ähm, Patientinnen, ähm, die eine, eine Therapie haben, eine Chemotherapie haben, ähm, haben oft vom, vom Geschmack her so ein bisschen den Zug hin, dass es leicht säuerlich und auch bitter ist, das ist ihnen angenehm. Ähm, und da ist es so, dass dieses dieses, dieses dieser Krebsfruit-Inhaltsstoff, ein bestimmter Stoff, äh, dieses Enzymabbau, diese Enzyme in der Leber, man nennt das Zytochrom B450-System, ja. blockiert, das ist das, das System, das parallel dazu verwendet wird, dass Medikamente so verstoffwechselt werden, dass sie dann schließlich und endlich ihre, ihre Wirkung entfalten können. Mhm. Und wenn ich jetzt aber die Grapefruit zuführe, ist dieses Abbausystem sozusagen von der Grapefruit blockiert. Mhm. Eigentlich ist das ein, ein Allgemeinwissen, das sollte auch jeder wissen, der ein, ein, ein Bluthochdruckmittel zuführt, dass das Grape, die Grapefruit als solches, oder auch die Bitterorange, nur essen wir die nicht so, <lacht> da wirklich äh, ja, nicht sinnvoll ist im Zusammenhang mit, mit einer Medikamenteneinnahme. Ja. Und einen Hinweis möchte ich auch noch geben, äh, dass die Einnahme von Antihormonen im, im Zuge mit einer Grüntee-Zufuhr mhm. Also sprich, ich nehme mein zum Beispiel Tamoxifen in der Früh und schwemme das mit am Grüntee hinunter, das ist auch kontraproduktiv. Mhm. Man weiß heute, dass diese zwei in dem Fall Substanzen äh, äh, nicht gut zusammenpassen. Die Metabolite dieses Tamoxifens, also diese Abbauprodukte, ja. würden sich dann äh, erhöhen und die und das hat die Wissenschaft herausgefunden. Die Neigung zu thrombosen wäre damit erhöht. Mhm. Also Kombte und, und äh, Antihormon bitte in einem zeitlichen Abstand beziehungsweise Medikamente bitte nur mit Wasser, nur mit Wasser äh, äh, runter, runterschlucken und da möglichst viel viel Trägerflüssigkeit, viel Wasser. Also die die Tablette soll schwimmen dürfen. Das ist eine sehr, sehr wichtige Information, weil ich glaube, dass das doch viele Menschen nicht wissen. Also vielen Dank für diese klare Ausführung. Äh, Frau Petru, was sind denn die häufigsten Fragen, die Ihnen Patientinnen stellen? Ähm, das ist immer ein bisschen modeabhängig, muss mhm. ich Ihnen sagen. Aber was 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 einfach... Ja, praktisch jede, jede Betroffene so, so hat, ist das Thema Nahrungsergänzungsmittel, das mhm. haben wir schon besprochen. Ja. Aber das zweite ist das Thema Zucker und Krebs. Ja. Da möchte ich vielleicht ganz kurz darauf hinweisen, dass grundsätzlich die Feststellung, dass sich Krebszellen von Zucker ernähren, dass das grundsätzlich korrekt ist. Also der Glukosestoffwechsel und, und eine Krebszelle das, das, das ist einfach so ja allerdings zu und allerdings zu glauben dass ich ein Krebsgeschehen ein ein, ein ein Krebswachstum damit beeinflussen kann dass ich keinen Zucker und damit verbunden keine Kohlenhydrate zuführe das ist leider ein Irrglaube denn man muss sich vorstellen wenn wir jetzt keinen, und Zucker heißt auch keine Kohlenhydrate. Keine Kohlenhydrate bedeutet kein Miet, keine Semmeln, keine, kein, kein Brot, ähm, keine Beilagen, also Reis, Nudeln, Knödel, was es da auch immer gibt. Und ich würde einen Menschen nur von Eiweiß, also sprich Fleisch, Fisch, Eier und was es da alles so für Produkte gibt und mit Fett, also sprich mit mit, mit Öl, mit Butter, mit, mit mit Avocado und dann noch mit Gemüse ernähren. Dann würde der Mensch einmal Gewicht verlieren. Ja, das nehmen wir mal in Kauf. Aber wenn wir jetzt eine Blutanalyse machen würden, würde der Mensch, der sich sozusagen ohne Kohlenhydrate ernährt, Trotzdem einen Spiegel an Blutzucker zwischen 70 und 110 aufweisen. Mhm. Sprich, der Mensch, der vital ist, also der lebt, hat immer einen Blutzuckerspiegel, so er nicht Diabetiker ist, zwischen 70 und 110. Ähm, jetzt gilt es zu überlegen, ja, woher nimmt denn der Körper oder warum braucht denn der Körper überhaupt einen Blutzucker? Warum sind wir denn von der Natur her so eingerichtet? Und da ist festzustellen, dass der Blutzucker einerseits für unseren Energiehaushalt bereitgestellt wird, aber auch für unsere Nerven und unsere Gehirnzellen. Mhm. Sprich, also wir haben alle schon erlebt, wenn wir nervlich ein bisschen äh, angespannt sind, kann ein gutes Leckerli uns schon ein bisschen beruhigen. Wenn wir jetzt ähm, da noch einmal uns fokussieren und sagen, Blutzucker, Nerven, Gehirnzellen, okay. Sprich, der Körper ist in der Lage, über Muskel, sprich über Eiweiß und über Fett, Fettzellen, die ja auch eingelagert werden vom Körper, wenn kein Kohlenhydrat, kein Zucker zugeführt wird, das selber herzustellen. Mhm. Das heißt, sich kohlenhydrat- und zuckerfrei zu ernähren, ist zwar grundsätzlich möglich, aber das, das Ziel, dass ich keinen Zucker in meinem Körper habe und damit die Krebszelle nicht ernähre, das funktioniert über das normale Essen, über, über den Mund, über die Verdauung nicht. Mhm. Mhm. Aber es gilt natürlich schon die Empfehlung, und da wiederhole ich mich, wir haben, wir haben ein Jahrtausend, wo wir uns einfach 24 Stunden äh, nur mit, mit, mit sehr süßen oder sehr, sehr äh, kohlenhydratreichen äh, Dingen ernähren können. Und da gilt es sicherlich während einer Krebserkrankung, und das ist meine Empfehlung immer, äh, diese, dieses, dieses süße Verhalten zu reduzieren. Und wenn es halbieren ist, also wenn ich vorher, ich sage jetzt, ich weiß ja nicht, einen, zwei Löffel Zucker in meinen meinen Tee gegeben habe, würde einer auch reichen. Mhm. Das wäre schon der erste Schritt, ja. Aber da gibt es ganz, ganz viele Hinweise dann noch. Mhm. Aber grundsätzlich, mhm. denn Krebs mit, äh, mit einem Zuckerverzicht kombiniert, korrekterweise mit einem Kohlenhydratverzicht, so einfach funktioniert das System leider nicht. Mhm. Es gibt aber schon medizinische Ansätze, die Zufuhr die über, die, über, über die Blutbahnen äh, zu, zu unterbinden. Also sprich, da gibt es schon Medikamente, die die Krebszelle mit, mit der Blutversorgung sozusagen ab, abschnüren. Jetzt mhm. sehr, sehr bildlich gesprochen, mhm. sehr einfach dargestellt. Mhm. Mhm. Äh, Frau Petru, gibt es irgendetwas, das Sie Patientinnen noch gerne mitgeben möchten? Ähm, mir, mir ist ganz wichtig festzustellen dass sie nicht schuld sind äh, an ihrer Krebserkrankung dass sie nicht falsch gegessen haben ja. dass sie nicht zu viel Alkohol getrunken haben ja? Also das ist das eine und das andere ist je mehr sie wieder im, im Handeln und im Tun sind nämlich dass sie sich selber bewusst sind Jetzt mache ich qualitativ ein gutes Essen für mich, ein gutes Futter für mich. Das würde ich einreihen in diese Selbstfürsorge, mhm. dass das nie verkehrt sein soll. Und alles, was extrem ist, macht sicherlich nicht Sinn. Denn eins müssen wir uns klar sein. Wir lassen nichts so nah an uns heran wie unser, wie unser Essen, wie unser mhm. Futter. Sprich, da die Qualität einfach hoch an, anzulegen. Mhm. Das wäre meine Botschaft. Vielen herzlichen Dank, Frau Petru. Das war ein ganz, ganz tolles, spannendes und informatives Interview. Ich wünsche Ihnen noch ganz viel Erfolg und viele schöne Gespräche und dass Sie noch sehr vielen Menschen helfen können. Ich bedanke mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Ich danke auch für die Einladung und alles Gute und dass Sie viele, viele Menschen damit erreichen. Das wünsche ich Ihnen. Danke. Vielen herzlichen Dank. Auf Wiedersehen. Wiederhören. Wiedersehen.